0: Radio 4. Du lytter til skærmtid med mig, Frederik Hansen. Det er fredag formiddag. Klokken er 5 minutter over 11. Og det betyder, at det er tid til skærmtid her på Radio 4. Men for sidste gang. I hvert fald i denne omgang. I næste uge kommer der masser af nye programmer her på Radio 4. Det betyder også, at skærmtid ryger på hylden og tager en pause. Og jeg vil lige benytte lejligheden til at... Jeg siger tak for, at jeg har fået den her mulighed for at lave radio om noget af det, der interesserer mig allermest, nemlig hvad det er, vores børn laver når de sidder med deres skærme? Hvad er det for nogle værtener, de forsvinder ind i, når de får blå skær i øjnene, og nakken der bliver lidt knækket? Man kender det sikkert godt, ikke? Du kan lige, hvis du sådan lige forestiller dit eget barn, eller barnebarn, eller børn, du har inde i skolen, eller, eller hvor du ser nogle børn, så er der næsten altid lige en skærm i hånden, og så det der her blik, der forsvinder ind i glasset. Og jeg er bare nysgerrig på, hvad det er, de oplever derinde. Og jeg er meget interesseret i at vide, hvilken indflydelse det har på deres barndom og hvilken indflydelse det har på vores familieliv og på måske endda vores samfund generelt. Det har vi diskuteret i skærmtid de sidste mange fredag nærmest siden 1. november, og jeg tænkte i starten, kan jeg må egentlig finde på nok emner omkring børn og deres brug af skærmtid til, at jeg kan holde diskussionen interessant, og Det synes jeg virkelig ikke har været noget problem. Og en af de ting, som jeg nok har nytt allermest ved at lave og producere skærmtid. Det er mit mange debatter og snakke med forældre. Altså ikke eksperter, men forældre, som hver dag på deres børns vegne, på egne vegne, på familiens vegne, må navigere i de her konstante forhandlinger om, hvad man må på skærmen, og hvor lang tid man må være på skærmen. Det kan de fleste børnefamilier nok godt sætte sig ind i, og genkende den situation igen og igen, og alle de variationer der er det, det er, vi vent her i skærmtid. I dag i programmet ringer jeg til nogle af de forældre, som har været med i skærmtid flere gange. Og nogle af dem har endda været med helt fra starten. Jeg er nemlig nysgerrig på om alle de her debatter og ja, det er faktisk blevet til med det her program vi lytter til lige nu, 38 skærmtidsprogrammer i alt. Jeg er nysgerrig på om det har gjort nogen forskel. Har det rykket ved måden, de kigger på deres børn og børnenes skærmtid på? Har det rykket på noget? De diskuterer skærmtid derhjemme i familien og håndterer skærmtid. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det kan da godt være, at det er et narcissistisk projekt. Sådan ser jeg det egentlig ikke. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide og spørge, om der har gjort nogen forskel, at vi lavede alle de her programmer. For det har det for mig. Jeg har været utrolig taknemmelig for at være med på den her rejse. Så velkommen til det sidste skærmtidsprogram. Du lytter til Radio 4. Jeg tror, jeg har sagt det uh, rigtig mange gange nu, men uh, i dag er det altså allersidste skærmtidsprogram. I hvert fald for denne omgang. Der bliver rokeret lidt rundt på programfladen, og nogle programmer får en pause, og nogle kommer ikke igen. Vi må se, hvad der sker. Noget af det uh, aller, allerbedste ved at have lavet skærmtid, det er jo... Uh, altså, det er egentlig ikke så meget været de der ekspertsnakke, fordi det lander næsten altid det samme sted. Det er, at vi som forældre må finde ud af, hvordan vi vil navigere i, i de her ting sammen med vores børn. Og finde frem til den løsning, der passer os bedst derhjemme i vores familier. Når noget af det, det, der i virkeligheden har været allermest berigende, det har været de her forældredebatter. Når jeg har forældre i studiet og ringet til forældre, til at ja, og, og, og vende tingene med, så man får lidt forskellige input. Og næsten nogle gange... At, nogle Ofte gør vi jo tingene på den samme måde, men alligevel er der lige noget andet. Der er lige en anden måde, vi ser tingene på, eller nogen har en anden viden, eller nogen har en anden tilgangsvinkel. Og der er i hvert fald rigtig mange små ting, jeg har samlet op for mange af de forældre, jeg har talt med, som har ændret min egen måde at være skærmtids på, og det er vel ligesom blevet inspireret til, Nå, så, det kunne vi jo egentlig også gøre, eller når de gør på den måde, det kunne man tage, måske også lige gøre det på en anden måde. Jeg håber, det giver mening, det jeg siger. Jeg synes, det er nok i virkeligheden bare prøvet på at sige, hvis jeg skal sige det meget kort, det er, det har været utrolig inspirerende at tale med forældrene. Og velkommen til dig, Asger Laversen. Du er jo en af, du er en af de forældre, der har været med mange gange i skærmtid. Vi har talt om øh, alle mulige ting, fra at være far, der gamer, og, og øh, hvad hedder det, spiller skydespil med, sin, med din søn og alle hans venner. Og vi også, øh, du har også været med i det svære program, vi havde, hvor vi ligesom, ligesom skulle tale om, hvordan forholder vi os til vores børn, og der er seks på skærmen. Og vi har talt om sharing hvor du er en af de forældre, som ikke havde nogen problemer med at dele Jeg lave, Jeg ringer egentlig for at sige tak først, Asger. Tak, fordi du har været så ærlig igennem det seneste halvår og delt mange af dine erfaringer og observationer. Når du kigger tilbage på det seneste halvår, hvor du ligesom er blevet rullet med ind i mit forældrepanel og alle de debatter, er der nogle ting, du synes, der sådan har gjort indtryk eller ændret din holdninger, eller på nogen måde haft indflydelse på, hvordan du er forældre?
1: Det har bestemt også været en rejse for mig i det her, som du siger, det er svært at sige sin mening og lytte til andres uden at få en ny nuance på det man selv mener eller selv gør så, så, så jeg synes over det her halve år, de her programmer her, det har været en kæmpe stor inspiration også for mig og, og der har bestemt været Øhm, noget, der også har sat øh, debatten i gang, både i min, min egen omgangskreds og også derhjemme i forhold til min søn. Nu har han jo været med i et af programmerne også, så, så det at, at snakke med ham omkring det der med, jamen, er det okay? Og at jeg er med til at sidde og spille computer og, og hele den her sådan, øh, inddragelse af ham i det her. Og noget af det der, der sådan rørte mig sådan allermest, det var faktisk den her den seneste, den her omkring Sharon øhm, For den her rejse, det, det, var, det er nok den, jeg har forholdt mig mindst til og, og, og derfor også det at blive spurgt ind til og hvad jeg mener om det ene og det andet hvor jeg sådan, jamen wow, de spørgsmål de hang egentlig længe efter vi havde snakket så, så, og også noget der så har inddraget både øh, nu var jeg på ferie med en, med en god ven men, men, men ham øh, som forældre også hvor vi så og diskuteret det, men egentlig også diskuteret det med børnene øh, de her 10-11-12-årige drenge vi havde med på ferie så, så, så det, det har bestemt øh, også givet mig meget
0: jeg nævnte før, det er jo det her med, at der er så mange greb, der bliver opfundet hele tiden. P-greb, der bliver opfundet hele tiden. Men det skal ligesom dække det her, at man som forældre eller hvem man nu end er, deler øh, billeder. Øh, altså det her, især med fokus på, at man deler billeder af sine børn, og hele den her diskussion om, det egentlig er okay. I hvor høj grad skal børnene inddrage? Skal de altid spørge som lov, eller kan man godt lige dele et øjeblik, og hvornår det ene, og hvornår det andet? Men det synes jeg da er enormt dejligt at, at høre. Må jeg ikke, den samtale, du og din ven havde med jeres børn, omkring ferie og dele billeder, vil du dele lidt øh, med os?
1: Man kan sige, det, det der jo sådan var øh, sådan præmissen, det var jo egentlig, at, at vi tog videre haft den her snak omkring det her med, med Sharington, og, og, og der sådan kommer tilbage fra den og, og deler det med, med dem, jeg sted på ferie, med at sige, at det her med, at, at, at det har jeg egentlig forholdt mig, Lidt, lidt til altså det her med at dele billeder, og der, der, der sidder vi egentlig og, og, og snakker, og, og egentlig også tager, tager, tager de her børn med ind i det, altså de her, de her drenge om, hvad, hvad, hvad de synes, og de synes at det egentlig, det, det er meget fedt. Men altså det her med at, 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 øh, at, at være åben over for at sige, hey, jeg er som forældre også lidt ny i det her, Øh, øh, og, 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 og egentlig også at trække nogle, nogle... Altså det, der var vores referencer om som voksne, det var jo det her med, jamen, prøv at høre, der, vi, vi, vi kunne godt huske de der billedalbums, der der, der blev vist frem, og, øh, og også en anerkendelse af, at, at vi som forældre egentlig ikke ved alt, hvad det er, vi går ind i, men egentlig også være lidt åbne omkring det overfor vores børn. Øh, det, det var egentlig sådan lidt det, der var, var, var præmissen omkring det. Øh, og, og også fedt at mærke egentlig fra... Øh, Især min, min, min dreng, som jeg selvfølgelig forholder mig meget aktivt til det her med, hvordan, hvordan han egentlig også tager, tager ikke måske min, min usikkerhed, men sådan min, hey, prøv at høre, jeg, 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 er det her okay med dig? Jeg synes, du, det er træls at dele et billede af dig. Jeg har egentlig også tilladt mig selv at være, øh, hvad skal man sige, ny forældre i den her digitale tid. fordi at, altså Det er jo ikke min dreng, der har svaret på det, men lige omkring det her med sharing ting. Og han er næsten 12 år, jamen der har han jo noget, noget ret og noget medbestemmelse og selvbestemmelse og sådan noget. Så, så det synes jeg egentlig var et, et rigtig fint øjeblik at, at have den her gennemsidige tillid, men også en lille smule sådan, at hey, det, det er også nyt for mig. Der er ikke noget. Jeg, jeg har ikke bare altid svaret på det hele. Det kan, det kan jeg meget
0: godt lide øh, den betragtning, Asger. Altså, fordi at man kan jo hurtigt... Jeg har sådan en tendens til at sige mand, så jeg siger lige jeg. Jeg hmm. oplever, at, øh, at jeg nogle gange bare sådan servere svarene for mine børn. Mm. Og at de forventer, at når de kommer og spørger noget, så har jeg også svarene. Og der kan godt mm. være en, en ret stor sårbarhed som forældre forbundet med at ikke kunne svare, ikke bare lige kunne mm. levere i verden, altså det er sådan og sådan, sådan og sådan og sådan og sådan gør man det og det og det. Mm. For sådan er det jo ofte. Så jeg kan meget godt lide, at man i virkeligheden godt kan tage den, ved det i hvert fald det, jeg dig sige, at man kan tage det med ind i de her snakke øh, om skærmtid. når vi har det med vores børn. Altså at vi selv er usikre. Og at vi hmm. jo i høj grad, som vi også mange gange har snakket om i programmet, altså vi asfalterer jo lidt, mens vi kører. Hmm.
1: Det gør vi. Det. det gør vi helt bestemt. Og jeg vil egentlig også sige, altså selvfølgelig er det jo sådan en... Altså vi, vi er jo... også forældre har jo nogle det her med at være en base af positivitet altså der er nogle ressourcer omkring som vores børn kan kan kigge på i forhold til hvordan vi håndterer problemer og hvordan vi håndterer udfordringer jeg synes faktisk egentlig at det der med også at at ture at være være sårbar at det det er jo egentlig også en vigtig element især i i det her og og i sådan en en anden altså for eksempel det her netop sådan noget med skærmtid hvor lang tid må du spille hvor jeg har haft de de her diskussioner med min dreng der kan jeg også mærke, at det fungerer egentlig bedre ved, at i stedet for at jeg kommer og siger, at du må, du må spille en time. Og det, det har jeg jo hævet ud af den blå luft og en ekspert, jeg har læst i politikken eller et eller andet. Men, 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 og, og så bliver det sådan, det er, og min dreng er måske modstand, hvor de gange jeg har sagt, ved du hvad, nu prøver vi lige af, at du spiller, lad os prøve at se en time. Og så kan han jo så diskutere, men det der med, at der er lidt mere, det kan godt være, at det ender på en time, men, men det der med, at jeg også tør at vise, at prøv at høre, lad, os, lad os lige prøve det af, at det bliver mere et samarbejde, i stedet for at det bliver den der grænse, og du skal gå her til, Fordi den er svær at sætte, fordi, som du siger, vi asfaltere, mens vi kører. Da, da vi er nødt til at lære det her, både som forældre og, og børn, der, der også er ved at vokse ind i den her tid. Er der noget,
0: du savner, eller noget, du synes der mangler, i, uh, i den sådan generelle debat om vores børns skærmtid og der tænker jeg ikke bare programmet, men altså sådan bare i det er jo altså jeg siger det jo, at i hvert program ikke altså danske børn bruger i gennemsnit mere end tre timer og mange børn bruger mange flere timer om dagen det er jo en kæmpe kæmpe mm-hmm. stor ting uh, i vores børns liv noget de virkelig virkelig både har fokus og bruger krudt og har opmærksomhed på uh, er der noget du savner i debatten sådan generelt Øhm,
1: jamen, nej, altså jo, jamen, så, så er det måske den der, øh, den der med, at altså, forældrenes, det lyder sådan lidt, lidt hårdt at sige, men, men forældren, hvad er forældrenes ansvar i den her tid? Altså, og det er ikke fordi, der, 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 der er et, et svar på det, men, men den der debatten omkring, at jamen, har, hvad, hvad har jeg et ansvar? Er det Google, der har et ansvar for? Hvad mit barn må se, har et ansvar for at være... Være interesseret i, hvad mit barn siger, Vi har sådan lidt været indover det For eksempel det her, når, når børn spiller computer Og børn gider jeg sætte mig ind ved siden af Altså det der med, at, at At jeg synes egentlig rigtig mange forældre Har et uudnyttet potentiale I at kunne være mere nysgerrige Og interesseret i Deres børns digitale adfærd De behøver ikke interessere sig i indholdet Eller i formatet Men interessere sig i den interaktion Barnet har så det der med, hvad er min rolle som forældre, jamen, jamen det der med at tur at være nysgerrig, altså det, det synes jeg egentlig er en, måske en, en debat, der kunne være til en opmundring, at sige, hey, det er lige meget, hvad dit barn laver, næsten. Men, men, men være nysgerrig på det, fordi det betyder noget for dit barn, og, og det kan skabe en relation, der gør, at du kan hjælpe dit barn og har taleret ind i den tid i dit barns liv, der gør, at han måske ikke, eller hun ikke kommer ud, eller at, altså, at, at du har noget, noget pondus i den her barns verden.
0: Det kan jeg sagtens øh, relatere til. Æh, omvendt så får jeg også lyst til at og, og så sige, Asger, det er vel også... Altså jeg ved ikke præcis, hvad din barndom var, men jeg kan fortælle dig, at øh, altså, jeg er ikke i tvivl om, at mine forældre elskede mig. Det, var jeg virke, det er jeg virkelig ikke i tvivl om. Men de, aner ikke særlig, de ved da ikke særlig meget om, hvad jeg gik og lavede. Altså, jeg, bo, mm. jeg voksede op i sådan et lejlighedskompleks, og så forsvandt jeg ud, og så gik jeg ned og ringede på, øh, ned ved min øh, barndomskammerat Søren, hvis det ikke var ham, der ringede på, op på mig først, og så gik vi ud, mm. og så var vi væk. Og der blev jo ikke aflagt nogen rapport om, hvad vi har lavet, eller noget som helst. Og der var jo egentlig ikke nogen interesse. Jeg kan fortælle dig allerførste gang, at, øh, at, at nogle drenge fra klassen spurgte, om jeg ville med til fodbold, hvilket jeg, jeg så var en eneste gang, fordi det var bestemt ikke noget for mig. Det var nok også derfor, de to så lang tid, før jeg kom til den ene gang. Jamen, der var der nul interesse for mine forældre. Ikke fordi, de ikke interesserede sig for mig, men det var jo mit liv. Altså, øh, øh, ja, det lyder jo fuldstændig rigtigt, det du siger. Når du siger, det. altså, jeg er jo helt, helt med på det. Og så for, på den anden side, så tænker jeg sådan, gud, hvordan vokser vi selv op? Altså, var der nogen, der interesserede sig sådan for os?
1: Hmm. Jamen, jeg, jeg, jeg forstår, jeg forstår præmissen, fordi det er jo, det er jo øh, hvornår bliver det, hvornår bliver det, hvordan sige, og overvågning og, 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 og pylder versus oprigtig øh, interesse og, og bonding med det her barn. <tryk> altså, det man kan sige, sådan set fra fra, fra fra det der er ved at foregå, så man siger. du, du, du var sådan, din barndom den var den var sådan præ den her den her hardcore informationsrevolution som er ved at tage et kvantespring ind i alt muligt andet og og, og den er vi nu er vi i fuld gang med den så, så man kan også sige der er sket noget som som er øh, proportionelt meget 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 øh, mere øh, både tilgængelig og, 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 og alle steder snærværende øh, for vores børn, end det var for, for os dengang. Så, så det kan også godt være, at det bare er en, 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 en bekymret far, der, 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 taler, der taler fra hjertet om, at vi skal også være lidt nysgerrige på det. Det, det, det kan sagtens være, men, men, men jeg tror ikke, det er dumt øh, i forhold til, at, at altså jeg, jeg løber heller ikke med min dreng hen, når han skal hjem på legepladsen, og, og han skal heller ikke i rapport. Men, men jeg har også en eller anden forståelse af, hvad det er, der er ved at ske med den her, den her digitalisering, altså det er, det er et new game, vi er på vej ind i, og det er vores børn er jo overhovedet ikke bevidste om, hvad det er, der er i gang med at ske, for dem er det bare det er deres second nature, så, så jeg tænker ikke, det er dumt, at der er en lille smule anker i, i det, hvor vi kommer fra.
0: Jeg sagde det egentlig også kun for at være advokat, for jeg er i virkelig, ja, jeg, jeg virkeligheden fuldstændig enig med dig, asker. Og, og jeg tror nemlig, at det en fejl, man begår, når man gjorde det, som jeg lige gjorde sådan retorisk, og begyndte at, at tale om sin egen barndom i 70'erne, 80'erne, eller 90'erne, mm. hvornår det nu end var, det er, at som du siger, betingelserne er bare anderledes i dag. Det er mm. klart, det er præcis det samme som at være barn, og forældredynamikken, ja okay, den udvikler sig til den ene eller den anden side, men, men det er nogenlunde de samme dynamikker og udvikler, udviklinger, vi taler om, men den der digitale verden, den er bare helt markant anderledes, end noget, vi voksede op med og en helt anden øh, digital virkelighed, der ligger øh, og kalder på vores børn, må man også sige. Ikke? Altså, vi er jo vokset op med, at øh, altså, jeg kan da huske første gang, jeg så en legetøjsreklame på tv, fordi der lige pludselig kom øh, satellitkanaler. Altså, jeg synes, det var jo mind-blowing vildt, og jeg synes, mm-hmm. det var så fedt. Men, men indtil da, der havde vi jo rent faktisk været beskyttet fra børnereklamer, fordi mm-hmm. det fandtes lettere. ikke.
1: Og nu har børnene TikTok på telefonerne, og du ved ikke, hvad de, hvad de ligger og optager hjemme fra stuerne af. Altså, det, det, det har jo flyttet sig, bestemt.
0: Jeg skal også sådan udover, at jeg vil sige tak, fordi at uh, du tog dig tid til at være med her i det sidste skærmtidsprogram, så vil jeg også lige give dig sådan et, 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 en virtuel blomsterbuket, for at have været med uh, rigtig mange gange og at delt alle <trykker> dine erfaringer. <Ja. trykker>
1: ja. Ja, jamen, tusind tak, Frederik, og tak, fordi du vil have mig med, og tak, fordi du har drevet de her programmer og skabt noget debat om det. Det synes jeg er mega fedt.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. I dag her i det sidste skærmtidsprogram for denne gang, der ringer jeg lidt rundt til forældre, som, som har været med mange gange i forældrepanelet, eller som, hvor jeg tænker, det er værd lige at ringe tilbage og høre, høre altså, hvad der er sket siden sidst. Velkommen til Skærmtid, Kim Schiel. Tak skal du have. Frederik. Du er far til to, og du har været med en enkelt gang i Skærmtid. Og det, det, synes, jeg var, det synes jeg var et rigtig interessant program. Det var om TikTok. Og det, det grund til, at jeg synes, det er interessant, det er, at du, du er jo hverken uh, influencer eller sådan specielt udad agerende, når man kigger på din sociale medier, øh, profil. men lige pludselig, så fik du altså lavet et, øh, et Facebook-opslag, som jo gjorde, at jeg ringede til dig og, øh, og havde dig med i skærmtidsprogrammet, men jo som virkelig også øh, skabte opmærksomhed. Kan du lige prøve at tage os tilbage og, og fortælle os, hvad var det, du skrev på Facebook dengang?
2: Jamen, jeg lavede et indlæg, hvor jeg prøvede at informere andre forældre, primært i min ø, egen omgangskreds, det vil sige til mine egne venner, og ellers i lokalområdet i Birkerød, om hvad jeg havde fundet ud af omkring ø, appen, fa-, undskyld, appen TikTok, som ø, jeg synes var relativt problematisk, ø, var det, jeg var kommet frem til. Og det vil jeg egentlig gerne informere om. Så jeg postede et indlæg på min egen ø, væg, og så på min børns opfordring, så lagde jeg det også ud på en lokal Birkerødgruppe, ø, hvor det så Derfra øh, lige pludselig eksplosivt bedelt det ene eller andet og tredje sted, og nåede op på i alt cirka 6.000 delinger med, jeg over 2.000 kommentarer. Øh, så det, det tog pludselig meget fart.
0: Og det var, jo ikke, det, det var jo en ting, at det blev delt mellem alle eller mange forældre i Danmark. Altså, det, du, du ramte jo lige, virkelig lige noget ned i noget, som var aktuelt, og noget rigtig mange forældre skulle forholde sig til. Så, så ringede jeg jo også til dig, og, og der var også andre medier, der ville have fat i dig, i forhold til det indlæg.
2: Ja, ja. Altså, jeg var jo både, jeg øh, må sige, jeg var jo i det skærmtidsprogram, øh, Så var jeg med i morgenshowet på Radio 4 også, der ringede, øh, øh, hvor jeg var igennem live i radioen på et tidspunkt. Og så lavede jeg et debatindlæg i avisen Information, som blev trygt i grundsdags, tror jeg nok, det var. Øh, ja. øh, så, så det har da været interessant at prøve at, 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 at opleve og ramme ind i sådan en, en nerve, som pludselig er interessant fra alle mulige forskellige vinkler. Øh, ja.
0: Og hvis man lige skal prøve at kigge tilbage til det, du gjorde, så var det jo ikke bare, fordi du sådan lige skrev din øh, holdning sådan lige fra hoften. Øh, som jeg også sagde tidligere, du er ikke sådan en, hvis man kigger på din Facebook-profil, så er det jo ikke, fordi den buner med, med indslag eller holdninger. Øh, det, som du gjorde, øh, og så må du rette mig, hvis jeg husker forkert, det var, at du du ligesom skulle forholde dig til, om dine børn måtte få TikTok. Altså det her den her kinesiske, det her kinesiske sociale medie, den her platform, øh, sociale platform, hvor man kan dele hurtige videoer af danse og sådan noget. Øh, og som jo er vokset Eksplosivt, skal man lige huske at tilføje. Det var jo virkelig, virkelig noget, der, der rigtig mange børn lige pludselig interesserede sig for øh, voldsomt her under lockdown og, og, og sen efterfølgende coronaperioden. Øh, og det, øh, som du gjorde, det var jo, at øh, i stedet for at ligesom, øh, sige ja eller nej, så tænkte du, at jeg prøver det lige selv. Jeg, jeg ser lige selv, hvad er det egentlig det er for noget, og hvad er det egentlig man bliver udsat for. Hvad var det, du oplevede, da du ligesom prøvede det på dig selv?
2: Jamen jeg synes jo, øh, jeg prøvede det sammen med børnene, øh, hvor vi sad og så det sammen. Jeg havde prøvet en lille smule set først, for bare lige at få en idé om, hvordan det er, den virkede, men ellers så sad jeg sammen med børnene og, øh, og, og afprøvede TikTok, og vi sad og så det sammen. Og det skal jo sige, at der var jo rigtig, rigtig meget sjovt og godt og fornuftigt indhold på TikTok. Det er jo ikke fordi, det her det er en sort-hvid diskussion om, at noget er 100% forfærdeligt eller 100% godt. Der er jo masser af gode ting på TikTok. Jeg synes bare, det samlede billede, jeg fik af indholdet på TikTok, ville øh, være i hvert fald mere skadeligt end gavnligt. Øh, med, med særligt, synes jeg, en, en meget voldsom seksualisering af særligt unge piger øh, i forhold til nogle af de her danse- og de her små 20 videoer, som skal laves. Hvor at der var en, en tendens til, at for at få rigtig, rigtig mange likes, så øh, skulle du være, øh, have tøj på og have make-up og opføre dig på en bestemt måde, som, som jeg synes ikke nødvendigvis er, øh, er passende i hvert fald for så helt unge piger, Æ, og som jeg ikke lyst til, at mine børn skulle få et normalt billede af, at det er, at det er sådan, man skal se ud for at være populær. Æ, det er jo, det er jo en, en tendens, vi ser på mange sociale medier, men jeg synes, det var voldsomt for på TikTok i, i den periode, vi var der. Det kan jo være, at vi har kommet uheldigt ned i, i en eller anden periode, hvor det lige var noget bestemt, der hittede, men, men det var ikke den opfattelse, jeg fik. Og i forhold til den, den ene ting, du siger, om det er blevet voldsomt populær, så er jeg da glad for at have set her de sidste øh, uger, at der er rigtig, rigtig mange, som har sættet det, øh, både på baggrund, hvad jeg har skrevet, og der har sagt,
0: og, ja. Der er ingen tvivl om, at TikTok i den grad har, været, øh, har fået en masse opmærksomhed, og nok i virkeligheden, altså selvfølgelig positiv opmærksomhed fra masser af brugere, men, men sådan når det er i, i det offentlige rum og i debatten, fået rigtig meget negativ opmærksomhed. Altså, min påstand dengang, at, at jeg ringede til dig, Kim, og vi lavede interviewet, og, og det er den, du lige holdt fast i. Jeg tror, at en af grundene til, at, 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 at dit opslag gik så bredt og ramte så mange mennesker, at en ting af at det er jo selvfølgelig et meget aktuelt emne, som mange forældre skulle forholde sig til, men også det her med, at du ligesom har sat dig tid af til at gøre det selv, sammen med dine børn, til selv at opleve det. Det tror jeg har gjort et stort indtryk. Når du sådan kigger tilbage nu på altså alle de kommentarer, nu siger du, at det blev 6, delt 6.000 gange, der var jo også over 1.000 kommentarer på opslaget. Hvad var sådan din fornemmelse? af Hvad var det for nogle reaktioner, du modtog?
2: Jamen, de langt, langt, langt de fleste øh, reaktioner, hvor folk havde sat sig ned og skrevet en kommentar. Det skal sige at der er mange af kommentarerne, som bare er en tagging af andre personer, for at de kan gå ind og læse opslaget. Men, men lang hovedparten af de kommentarer, hvor folk rent faktisk havde skrevet noget, var et øh, tak. Primært for at have samlet noget information. Det er jo ikke, fordi jeg har opfundet den dyb tallerken eller lavet en eller anden til bundsgående undersøgelse af ting. Jeg har bare samlet nogle informationer og koblet det med mine egne oplevelser. Og det var der rigtig, rigtig mange, der sat pris på, for det havde de ikke selv haft tid til at få gjort. De har måske haft en nagende fornemmelse i baghovedet om, der var et eller andet her. Men nu havde jeg ligesom fået samlet tingene på en måde, der var til at forstå, øh, og som de kunne, kunne man kan sige, bruge selv i deres øh, kommunikation med børnene. Så var der jo selvfølgelig også en, en vist portion kommentarer, der råber og øh, det her, det er jo utroligt ensidigt. Alle de andre sociale medier er jo øh, så forfærdelige. Vi har allerede solgt vores øh, sjæl til djævlen på privatlivsfonden og sådan noget. Dem prøvede jeg øh, at, at, at også gå i, i dialog med øh, og sige, jamen jeg er enig om, at vi har øh, på mange fronter øh, tabt slag i kampen om øh, privatlivssikringen på internettet, men, men jeg synes ikke, vi skal op og fordi at, at der er noget, der er slemt, er det ikke fordi, vi ikke godt kan sige fra for noget andet. Jeg synes ikke, det er en sort diskussion, hvor bare fordi man siger nej til TikTok, er det samme som, at man skal bo i en jordhul af livet. Og, og der er nuancer i det her, som jeg synes er relevante at få frem. Men det var i hvert fald for hver øh, negativ, hvis man kan sige det sådan, øh, kommentarer, så var der 50 positive fra forældre, som øh, i høj grad bare sagde, tak fordi jeg havde, havde samlet de her ting for dem.
0: Og jeg taler lige nu med Kim Shiel, som har været med tidligere i skærmtid, fordi at, at han ligesom påtog sig opgaven at selv gå på, på TikTok og sammen med sine børn og, og, og på baggrund af den, som kvalificerede, tog en beslutning om, at du tog simpelthen en beslutning, du, I tog en beslutning derhjemme om, at, at dine børn ikke skulle på TikTok, og efterfølgende delte alle de her informationer, det du har samlet sammen og dine holdninger, og det gik jo så, må man sige, viralt, som det vist hedder. Øh, nu er du så været igennem hele den her øh, mølekime, og nu der er der sommerferie i Danmark, øh, og øh, det er jo sådan en god, det er sådan et godt tidspunkt til lige at, at kigge tilbage, og når der lige, du ved det, der falder ro på det hele, og, og man lige får lov til at snappe lidt ild, og, og sådan kan tænke tilbage på, ja, året det gik et tændes der på måneder, der er gået, og vi har været igennem hele den her corona ting også, er der, sådan, er der noget, du synes, der er ændret sig hos dig holdningsmæssigt, efter du har været en tur igennem sådan en mediemølle?
2: Æh, faktisk, faktisk ikke, vil jeg sige. Æh, det var egentlig langt hen ad vejen, som jeg havde øh, troet det ville Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle skrive noget, der ville gå viralt. Som du selv siger, jeg har ikke den store personlighed på øh, sociale medier. Jeg har øh, generelt den holdning, at, at jeg synes ikke, der er behov for at dele. Jeg er ikke typen, der deler sommerferiebilleder og øh, grillmaden og alt muligt andet på 10 forskellige sociale medier. Det har jeg ikke behov for. Og derfor havde jeg heller ikke regnet med, at jeg nogensinde skulle gå viralt. Men jeg vil sige, jeg havde øh, når nu det rent faktisk skete på den måde, så, så øh, var det egentlig lidt som forventet. Jeg havde troet, jeg havde mødt en, en større, negativ eller trollehæren, hvis man kan sige det som et, et bredt udtryk, øh, havde jeg troet, ville være til stede i sådan noget her. Men det var slet ikke tilfældet. Jeg var, meget, jeg var positivt overrasket over, hvor, hvor, øh, hvor positiv dialogen og hvor konstruktiv dialogen, også fra det kritiske indlæg, rent faktisk var. Øh, og det, det har egentlig mm. været, ja, positivt. Men der skal jeg sige, ikke fordi det har ændret min måde at se tingene på, øh, i, og, og være igennem det her. Øh. Det er sådan set, ja, uforhåndtret.
0: Okay, fordi det er jo så mit aller sidste spørgsmål, Kim her, når vi lige runder snakken af, det er, efter du har været igennem alt det her, sådan, hvis dine børn kommer efter sommer her, når vi nu er tilbage i skolen og det hele det kører, hvis TikTok, det bliver ligesom nu siger du, du har oplevet, hør, der, der, og det er rigtigt, at der er mange, der slæder det, men hvis, hvis nu TikTok kommer igen, og dine børn kommer og spørger, hvad vil du så gøre?
2: Nu, nu, så vil svaret som udgangspunkt være det samme. Øh, der er ikke noget, der har fået mig til at ændre min, min holdning i forhold til lige præcis TikTok. Øh, og jeg synes, at TikTok har gjort, eller den her diskussion har gjort, at vi har fået en rigtig god dialog med børnene om, øh, hvad, er, hvad er vigtigt og hvad er nødvendigt, og hvad er, øh, hvad, hvad er sundt og hvad er usundt, hvis man kan sige det sådan. Og den debat vil vi kunne føre videre, når vi skal have snak om de næste apps. Nu har vores børn ikke været interesseret i Facebook og Instagram og sådan noget øh, endnu, men det kommer garanteret lige om lidt. Og så, så kan vi tage den snak, øh, når vi kommer dertil, og så har vi allerede et ordforråd, hvis man kan sige det sådan, på plads i forhold til, hvordan det er, vi snakker om sociale medier, og hvad er det i hvert fald. Vi vil, vil råde vores børn til, hvordan det er, man deler. Øh, hvor meget er det, man skal dele af sig selv ud med hele internettet? Øh. Så det, det har været positivt på den måde, at vi, er, at vi er forberedt på det næste.
0: Og så kan man sige, at så har du i hvert fald selv nu helt konkret erfaring med, hvad der sker, når man deler noget, og folk lige pludselig er interesse for det, man deler. Øh, Kim Sjæl, tusind tak, fordi du lige tog dig tid her i sommerferien, og til at være med i, i skærmtid, det sidste skærmtidsprogram for den her gang, og fortælle om, om din oplevelse med TikTok, og da du som ligesom postede dine holdninger til den. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Tak for et godt program. Radio 4 taler med Danmark. Det er en lille smule vedmodigt at skulle sende sit sidste program. Altså det er jo ikke mit sidste program, jeg bliver her på Radio 4, men det er det sidste skærmtidsprogram for den her omgang. Og jeg har været enormt, enormt taknemmelig for alle de forældre, jeg har mødt igennem programmet og har talt med, som har delt ud af deres erfaringer. Og jeg har også været imponeret over øh, den refleksion og, og stillingtagen, der er, med samtlige af de forældre, jeg har kontaktet her i Skærmtid. Det er, at dem alle sammen har der altid været, at det har jeg det sådan sådan mere. Og nogle ting øh, skal man lige tænke lidt ekstra over, nogle ting skal man lige ind og tjekke op på, og nogle ting kommer sådan lige fra hoften, fordi det er noget, øh, man er vant til at orientere sig omkring. Men uanset hvad, så, øh, så har jeg været enormt taknemmelig for, hvor altid og bred og reflekteret øh, diskussionerne, vi har haft øh, her i Øh, skærmtid, når de forskellige skærmemner øh, er blevet debatteret. Og en af, dem, øh, en af de forældre, der har været med rigtig mange gange, måske den, der har været med allerflest gange, det er dig, Anders Søndergaard. Jeg tror, du skal have guldmedaljen for at være med flest oh, gange. Tak. <laughs> og det har du selvfølgelig, fordi at det er altid en fornøjelse at, at tale med dig. Og, øh, og jeg øh, også altid synes, det er en fornøjelse at høre dine perspektiver på tingene, fordi at, at, at det, det er jo ikke, fordi vi er langt fra hinanden, men jeg tror bare, der er mange ting, hvor vi sådan ser tingene lige sådan med en lidt anden vinkel, og det har altid været interessant øh, og været anledning for mig til og bag efter, at bagefter lige genåttænke nogle ting, jeg egentlig, nå, men ja, jeg okay. Jeg vil, lad mig give dig et helt konkret eksempel. Øh, der alle øh, var helt hisede op, og det er de stadigvæk, og måske også med rette, men det er ikke den diskussion, vi skal ind i nu, over det her kinesiske sociale medier TikTok. Øh, på et tidspunkt, øh, det har vi gjort flere gange, og vi to talt om det, men på et tidspunkt talte vi specifikt omkring det her med, at man havde fundet øh, de her øh, retningslinjer til, hvordan TikTok censurerer de ting, der kommer ud i børnenes flow. Og det var alt noget med mm. tykke, øh, ingen tykke, ingen skævetænder, ikke nogen, der så fattig ud og sådan noget. Og, 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 og det, der jo ofte sker, når sådan nogle ting der kommer, det er jo, at det er jo sjældent, øh, det sjældent begynder med, Altså, det er jo provokerende læsning. Så det, så det, der selvfølgelig også sker på de sociale medier, når sådan noget provokerende læsning kommer ud, det er, at der er rigtig mange i den anden grøft, der siger, nej det er helt forfærdeligt, bla bla bla. Og jeg kan huske, at da jeg ringede for at tale med dig om lige nagtigt det her emne, der var du faktisk sådan ret rolig, og lige tog helikopterne op og kiggede. Og det er det, det, der gjorde så et stor indtryk på mig. Det var det, du sagde. Det var, jamen, er der egentlig så stor forskel på det? de, de gør, og det, man gør i alle mulige alle andre kommersielle tjenester, når man producerer reklamer og sådan noget. Altså, hvor mange fattige, tykke med skævetænder er lige, egentlig, vi ser i reklamerne. Og det er bare, altså, det er bare sådan et lillebitte eksempel, Anders. Ikke? Men det er jo det, jeg synes, mm. der har været en fornøjelse ved at lave det her program. Og det er jo så det sidste program i den her omgang. Og derfor så ringer jeg til dig for at spørge. Når du nu har været med på den her rejse siden 1. november, er der sådan nogle ting i forhold til, har det gjort noget ved dig? Altså det her med, at vi har, i gentagne gange har forskellige diskussioner om vores børns skærmtid, har det, har det ændret på nogle perspektiver, øh, som du har i forhold til dine børn og deres skærmtid? Yes.
3: Øh, jeg synes faktisk, helt grundlæggende for de der snakker, vi har haft, så, øh, så har de altid gjort mig klogere, men sjældent givet mig et mere klart svar. Yeah. Øhm, og det vil sige, så, så hvis jeg skal sige noget, der sådan er sket over det, næste, over det sidste stykke tid, så er, det, så, er det, så er det ikke at jeg er blevet mere sikker på ting, men jeg er blevet mere øh, øh, altså nuanceret omkring, omkring det der sker omkring vores børns skærme øhm, og det er jo et win for, for, for mig og for mine børn, synes jeg. At vide mere om, hvad der foregår, og også have lidt forskellige perspektiver på, hvad det er, der sker. Det har været vildt spændende at høre andre forældre tale om, hvordan de har brugt skærme på deres ferier eller hvordan nogen har sat vildt stramme rammer op omkring deres skærmbrug, og for nogen, hvordan nogen er fuldstændig frie. Det synes jeg både har været lærerigt og inspirerende. Og hvis jeg sådan så skal jeg omsætte det til, hvad der så er sket i vores lille verden, så er det faktisk, at, at, øh, at det har gjort mig endnu mere bevidst om. Så det, hvordan min ældste barn, som er 13 år gammel, hvordan hun bruger sin telefon, eller sin skærm, og hvordan øh, hvad, det, hvad det sådan skaber af trivsel eller mistrivsel for sin. Øh, så det har, det har faktisk det har betydet, at øh, det, det er blevet mere tydeligt for mig og for hende og for vores familie, at, øh, at at rammer nok er en rigtig, rigtig god idé. Øh, og rammer behøves ikke betyder at det er super stramt, men det, det behøver bare betyder at der er sådan en bevidst øh, valg til, eller valg fra at skærme på nogle bestemte tidspunkter. Øh, så det er vi faktisk begyndt at praktisere mere og mere, og jeg har så valgt, fordi at jeg synes, at vi har Apple, Apple-grej i vores familie, og jeg synes, at den der funktion, som Apple laver, der hedder Screen Time eller Skærmtid, Øh, hvor, man kan, hvor man kan styre tidspunkter for, hvornår man skal bruge sin, sin, øh, sin, sin skærme, og man kan se, hvor meget man har brugt dem. Det er vi begynder at bruge mere og mere. Okay. Og, og det, det, det er faktisk super fedt. Det virker mega godt. Og, det, og det, er ikke, det er ikke bare sådan noget, hvor jeg som far bestemmer, hvordan det skal være. Vi taler om det, forhandler lidt om, hvordan det bør være, hvornår det er, man skal slukke sin skærm, hvor meget tid, man skal bruge på TikTok, sådan noget. Og så sætter vi nogle rammer op for det, og så justerer vi dem sådan.
0: Det, 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 det det kan jeg faktisk godt genkende. Ikke, at jeg, at, jeg, at jeg lige har gjort det specifikt, som du siger, men jeg får lyst til at gøre det, fordi at, at jeg gik i lang tid og have sådan en irritation over øh, min egen datters øh, skærmforbrug at Jeg synes, det var... Altså, øh, alle de ting og alle de muligheder, der var, når man kom hjem efter skole, man kunne gøre, så var det som om, det var altid den, der var nummer et, og det var altid det, der var til, til diskussion. Ikke? Så, så, øh, så der er det her nemlig med... Hun har også iPhone, ikke? Så, så med, med muligheden for at rent faktisk kunne se statistik over... Øh, præcis, hvad der brugte minutter på det og det. Øh, da vi kiggede på det sammen, øh, det, blev det det faktisk ikke til en, en dialog øh, eller nogen stor samtale. Det, det, ledte til, det ledte til, at hun sagde, jeg vil gerne have, at du sætter en begrænsning på en time om dagen. Altså, fordi, fordi hun øh, Jamen, egentlig også måske sådan lidt for meget. Altså, øh, fordi at, at, du ved, det var egentlig bare sådan... Hun, men hun blev skræmt af at rent faktisk se statistik på, hvor mange minutter... Nej, hvor mange timer der kan forsvinde på sådan en skærm. Ikke? Og hun er 10 år, alligevel så, så, så gjorde det et eller andet ved hende. Og jeg lover dig, det var ikke sådan, at jeg, jeg sagde, prøv lige at se det her, så er det ikke forfærdeligt. Jeg sagde, skal vi kigge på det? Og hun så selvtallene, og det var egentlig nok. Øh, og så, nu, når du så siger det her, så, så kommer jeg til at tænke på, det ærger mig egentlig lidt, at, at det det end med den hele situation end med det, sagde, det fordi det passede jo lige til mig at hun selv bad om det. Så sagde jamen så sætter vi en restriktion på en time, og så var vi enige om det. Og så må jeg bare være ærlig at sige, så har vi ikke snakket om det siden. Øh, og det betyder så også at nogle gange så kan hun lave det der med når, man har, når der er sådan en restriktion på, så kan hun bede om mere tid. Og på det tidspunkt så slår jeg det simpelthen fra, fordi jeg synes jo det var ærligt når hun vil lave en film eller sådan noget, at jeg så skulle være en, en bremseklods eller sådan noget, ikke? Og jeg er egentlig heller ikke lyst til at der skal være sådan en jo egentlig heller have at vi snakket om det. Så jeg kan meget godt lide det der, hvis man så måske i stedet for øh, og ja, har den ene snak, jeg havde, at man så gør det. Det, jeg i hvert fald hører dig sige, det er, en gang imellem de kigger på det samme og siger hvordan går det? Og prøv lige at se statistikken her. Og så skabe måske i virkeligheden, i, 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 altså, så det ikke bliver en for- og imod-diskussion, men mere sådan en interesse for, når det er egentlig interessant, prøv lige at se, hvordan dit forbrug er stedet på det, men du er ikke så meget så altså, det, det er lidt det, jeg hørt dig sige. Ja.
3: Det er det. jeg, er så, jeg er så gået skridtet lidt videre, ikke? fordi jeg, når du så siger det der med, at hun så var i gang med noget godt, som så bliver afbrudt af den her restriktion. Jeg har, jeg har sat mig ned og brugt noget tid på for begge mine børn og tweake deres devices, sådan at, at, at de har fri adgang til alt det gode. Ja. Så lige nu er det ferie, og det vil sige, så, så er der blokeret for alt andet end øh, lydbøger, musik og kameraer og filmredigeringsværktøjer. Øh, og det vil sige, at nu, nu er den så sat i feriemode, og så prøver vi at leve sådan lidt, lidt ligesom da vi var børn, ikke og kun havde adgang til en, til en walkman eller et eller andet, øh, men, men kan så åbne op sådan for, for de ting, som vi synes giver mening uden begrænsninger. Ikke? Øh, så jeg vildt meget anbefale jeg synes det er, det, er, det er super godt også bare til at få en fornemmelse af hvad der mm. egentlig foregår
0: så, og, øh, og, men... og grunden til at vi har den her snak her jeg skal lige sige at man lytter til Radio 4 skærmtid det, det sidste skærmtid her på Radio 4 for den her omgang og jeg taler om Anders Søndergaard som er en forælder der har været med mange gange og, og grund til at vi taler om det her det er jo at du siger at det du ligesom har oplevet det seneste halvår det er at du har skærpet din bevidsthed øh, omkring dine børns skærmbrug. ikke at du ikke var bevidst om det før men hvis jeg skal tolke på det også øh, som jeg har lært dig, altså som jeg har lært dig at kende dig igennem udsendelserne, så er du jo egentlig teknologibegejstret og ser det positive først, det også for dine børn. Nej, men det er jo fedt, de kan gøre det, og det er fedt, og det er alle de muligheder, der er i den digitale verden. Men alligevel så har du fået skabt din bevidsthed, som også så gør du i, i, i familien sammen, skaber i rammerne for et mere, måske en mere, hvad skal man ikke kvalificeret, men sådan mere kvantificeret tilgang til, hvordan skærmtiden skal bruges. Er det rigtigt forstået? Mm. Ja, det lyder helt rigtigt, ja. Når du sådan kigger tilbage, hvad synes vi har haft, du har været med på alle mulige emner. Er der sådan noget, der stikker ja. ud for dig, som du synes, der var det vigtigste at debattere?
3: Ja, synes, altså TikTok. Vi, vi, har der, vi har været der flere gange. Jeg synes, simpelthen, det er så svært, det der. Øh, altså, der er, så mange, der er så mange problematiske ting omkring TikTok, og der er så meget fedt omkring TikTok. Og, så det er... Og, og, de gange, vi har snakket om det, jeg tror, jeg har været, været med tre-fire gange, eller sådan noget. du har haft nogle flere, øh, nogle flere programmer om det også. Og, øh, og det, der er vi igen tilbage til, at vi, vi, vi er blevet klogere, men vi har ikke kommet tættere på en løsning. Øh, og og det, så det, det, det har gjort indtryk på mig, at, øh, at her har vi faktisk at gøre med noget, der er, der er svært, men som skal håndteres af forældre. Og, og der synes jeg, at vores snakker har været kvalificerende, hvordan man, hvordan man håndterer det. Så, så det, det er nok det, der har gjort mest indtryk på.
0: Der er nok heller ingen tvivl om, at, at det er det, der har fyldt mest. Når man kigger på alle 38 programmer samlet, så er det der er fyldt mest. Selvfølgelig også fordi, at vi fik hele lockdown og øh, corona-tiden, hvor det så samtidig også betød, at, at ungernes TikTok-forbrug øh, eksploderede. Lige indtil, og så samtidig også hele den opmærksomhed. Nu kan man så se, at, at folk øh, i ret høj grad er begyndt at afinstallere de her apps, og simpelthen forbyde dem derhjemme, og andre tænker, at vi må finde en, en vej igennem dem. Ja, man, ej, man kan ikke sige, det er ikke så sommerkanterne det er et på den måde, men øh, der, er ingen, der er ingen tvivl om, at, øh, at der er rigtig mange, der har reageret på det, og været en del af den her TikTok-debat. Mm. Mm. Hvis, du sådan, ikke, hvis vi ikke sådan tænker på programmet specifikt, men hvis vi tænker på skærmtid generelt, er der noget, du synes, der sådan mangler i den daglige debat omkring børn og deres skærmtid? Er der sådan noget, du savner inde i, i klassen eller i din hverdag, hvor du tænker, det, det burde man egentlig snakke noget mere om? Jeg kaster dig bare ind under bussen, det, 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 det har vi jo slet ikke ja, aftalt ja, ja. noget om. Men, men er der noget, du sådan tænker, at, at det gad du egentlig godt, at vi brugte noget mere grund på at tale om?
3: Ja, altså jeg kan huske, vi to har også diskuteret det på et tidspunkt, hvor, altså, hvor vi snakkede om literacy på, på telefoner. Altså når man bliver klædt på til, og, og, som barn eller ung, og, og håndtere sit sin skærmtid. Øh, som jeg faktisk synes er en opgave, som, som både ligger hos, hos forældrene, og også i skolen. Jeg, jeg synes, det kunne være... grund til, at jeg siger skolen, det er, fordi rigtig meget af det her det foregår jo i, eller udenfor, eller omkring fællesskaber. Fællesskaber, som findes fysisk i min børns alder, oftest knyttet sammen med skolen. Øh, og så bliver de jo virtuelle, og så sker der pludselig noget helt andet. Og der synes jeg, jeg synes, der er noget... Der er noget vigtigt i, at skolen spiller en rolle i forhold til det her. Altså ligesom børn skal lære om kildekritik, når de læser historiske tekster, så skal de jo også lære øh, at, øh, at forholde sig kritisk til sociale medier, og til den måde, de agerer på sociale medier. Og, og der, jeg siger det faktisk ikke som kritik af min børns skole, som jeg er super tilfreds med, men som sådan en, hey, det kunne godt ske, der var noget, noget interessant der at være opmærksom på, for...
0: Men Anders, det giver da meget god mening. Altså, det, det, det kan jeg da sagtens relatere til. Når vi nu ved, at vores børn bruger så meget tid på skærmene, når vi nu ved, at vi selv bruger så meget tid på skærmene, og vi i familien bruger skærmene så meget, altså, det ville da give god mening som så meget andet, at, at vi ligesom, altså, måske man kunne have en mere konstruktiv tilgang til, hvordan man kunne lave en form for folkeskoleundervisningsforløb undervisningsforløb. Et eller andet, der gjorde, at man tilegnede sig nogle basale. Altså, ligesom, ligesom vi gør med alt muligt andet. at Vi gerne vil have, at vores børn har en eller anden forståelse af dansk litteratur, når de forlader folkeskolen. Og de, at, at de i det mindste har prøvet at klæde op af et ræb, eller hvad man gør i idræt i, i dag. Ikke? Men altså, du ved, vi har ligesom sådan forskellige fag, hvor vi tænker, det er nok meget godt, at man ligesom har været der omkring, og i det mindste har været ud, 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 udsat for. At man ligesom er blevet præsenteret for nogle ting. Så kan man købe ind på det, eller ej. Og det samme, jeg hører dig sige her, at det kunne man jo sådan set godt gøre i forhold til altså at kunne håndtere medier, og deriblandt skærme, og kunne, når det nu er så stor en del, at det var rent faktisk noget, man godt kunne, kunne, kunne gøre, måske endnu mere organiseret. Det synes, jeg, det synes jeg er meget godt bud. Hvis du sådan kigger på dine børn, nu holder I ferie, det er jo verdens bedste tidspunkt til at lige tage en puster og reflektere over, over det, der er gået, og hvad der skal ske, og sådan... Det er helt, helt umulige spørgsmål, men hvis, hvis jeg lige, jeg sparer alligevel, ikke? det er, når du sådan kigger ind i, i fremtiden, og kigger på dine børn og ser på de der skærme og, øh, og deres, øh, deres digitale liv, medmindre at, øh, at jorden falder sammen om øerne på os, så, øh, så bliver det jo ved med at udvikle sig, og det man kan se på de der udviklingskurver, det er, at de er jo som regel eksponentielle, så det kommer også til at accelerere, altså så vi kan slet ikke forestille os, øh, hvordan den digitale verden er om 10 år, det er nok svært i hvert fald, vi kan gætte, men hvad er dit håb? Hvis du sådan kigger på dine børn, og du ved, at de bruger 3... Nej, nu ved du så præcis, hvor mange minutter de bruger, men du ved, at danske børn bruger i gennemsnit til 4 timer om dagen på en skærm. Hvad så er så dit håb for fremtiden for vores allesammens børn og deres skærmtid?
3: Øh, mit håb er, og jeg er faktisk helt overvist om, at det kommer til at gå den her vej at den her tid, vi lever i nu, og har levet i de sidste 5-10 år, at det bliver den tid, man kigger tilbage på, sådan lidt, lidt, lidt med overbærenhed. Det var den tid, hvor vi alle sammen kiggede i vores skærme. Ja. For jeg er ret overbevist om, at med tiden, så vil den der interaktion, vi har med digitale medier, den vil flytte væk fra, fra den lille skærm, man sidder og kigger ned i og flytte mere ud i, i virkeligheden, i den fysiske virkelighed. Øh, og det kan lyde helt vildt farligt, men det kan også lyde øh, elegant. Og, øh, og altså, at vi, får, at vi får en måde at bruge digitale medier på, som, som faktisk i højere grad bare spiller sammen med den fysiske verden, vi, vi befinder os i. Så får børnens udkommende noget, som i højere højere grad øh, styrker fysiske leg øh, og fysisk samvær, i stedet for at være i modsætning til det.
0: Så, 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 så man kan sige, at det det, det det, vi ofte bruger. Vi bruger jo ofte vores egen barndom, fordi den er så øh, på mange måder ens, men meget, meget forskellig, når det lige kommer til, i forhold til det digitale. At hvis, så, så, så hvis man forestiller sig sådan den klassiske barndom, og folk øh, tænker jo altid romantisk, klatrer i træer eller spark til en bold, og, og alt, alt det, der ligesom er forbundet med det, øh, smage på ærter, øh, når der er gang med er solskin i Danmark og sådan noget, øh, og så hvis man sætter det op imod, man kigger hen på sit barn, og der er sådan et let knæk i nakken, og øjnene er helt væk, og man sidder bare og kigger ned i en skærm. Ikke? Det, det giver sjældent en god forældrefølelse. Men hvis de to verdener på en eller anden måde, altså det jeg hørte dig sige, det er, at, at vi kommer til at gå ind i en fremtid, øh, det er vel også det, der i hvert fald er relateret til det, man kalder internet of all things, at, 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 at øh, teknologien og digitaliseringen den integrerer sig i vores fysiske virkeligheder omkring os og bliver en del af det sådan at man ikke nødvendigvis skal knække nakken og kun lige have fokus på de der øh, de lille, de få kvadratcentimeter skærm der er, men, men man stadigvæk kan få den samme oplevelse, måske en endnu bedre oplevelse og en, og en spiloplevelse, men den er funderet i, i, i bevægelser og i virkeligheden også eller den virkelige virkelighed Yes, hvad er det så ender for en? Ja. <laughs> Anders Sønegård, du skal have tusind tak, fordi at, at du lige uh, tog en, uh, en pause for opvasken uh, på jeres ferie i Norge. Og var med ja, var her det, i ikke. det allersidste skærmtidsprogram, og, og så får du lige en, en stor buket uh, virtuel uh, blomster for at have, oh. at have deltaget og hjulpet så meget. Jeg har været uh, meget, meget taknemmelig for dine bidrag.
3: Det har været sjovt og lærerigt, så tak.
0: Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. Det går langsomt mod slutningen af det sidste skærmtidsprogram, der er ikke mange minutter før. Der er nyheder her på Radio 4, men jeg fik sådan lige lyst til at ringe til dig, Anne-Kristine Grå Rasmussen. Velkommen til Skærmtid. Mange tak. Du var nemlig med i et af de allerførste skærmtidsprogrammer, hvor vi diskuterede om børnetv på DR overhovedet havde nogen relevans. Og jeg kan huske, at vi, var, vi havde lidt ved om min hinanden om alle de ting, vi selv voksede op med og var glade for. Og, og så skulle vi så ligesom forholde os til, i, i, altså, at dengang havde vi én kanal, og alle i klassen havde set det samme, så man kunne ligesom diskutere det dagen efter, om, om det er, om Og det var jo er jo væsentligt anderledes i dag, må man sige. Der er mange, mange tilbud, man kan ikke forvente, at, at alle børn har set det samme dag. Det er en af de ting, vi diskuterede, vi også diskuterede, hvornår ens børn skal have lov til at komme på sociale medier. Helt konkret, så, så ringede jeg til dig, da min datter spurgte, om hun måtte komme på Snapchat. Og det glemmer jeg aldrig, for du sagde lige med det samme, det må hun gerne. <laughs> jeg gik med alle mine overvejelser, så sagde nej det skal hun da. Det må vi finde ud af. Nå, ja, så skulle jeg forholde mig til det. <laughs> og så har vi også snakket en del sammen her i, i Corona perioden omkring det der med lige pludselig at have børn hjemme hele tiden, og så virkelig kunne se hjemmeskoler og skærmtid og sådan noget. Men i, i dagens program, der ringer jeg ligesom til jer forældre, som har været med mange gange, og som har været med fra starten, for lige at høre, at hvis du sådan tænker tilbage til før 1. november, det, det er næsten et år siden, eller tre kvart år siden, og du så tænker i dag, nu har vi været igennem alle de her diskussioner, ikke kun i skærmtid, men der er sket mange ting omkring vores børn og skærme. Er der nogen, nogen steder, hvor du føler, at du sådan har flyttet dig, eller har skiftet holdning, eller hvor du tænker, nej, okay, det har alligevel gjort en, en forskel?
4: Ja, altså for det første så tror jeg, at jeg måske, altså i hvert fald med de der, øh, ja, når vi har snakket flere sammen, opdaget, okay, gør jeg mig faktisk for få tanker om, Altså har jeg for få restriktioner af, at jeg ikke oh, bare gør det, altså springer jeg lidt for let ud i det?
0: Altså du tænker i mødet med, med, når du har hørt de andre forældre fortælle, hvordan de ja, gør det? Ja,
4: det var meget, mange flere refleksioner omkring os, også som du siger, ja ja, bare giv en snak ud måske. <laughs> og øh, sådan gjorde de store tanker om, om det. Altså der har jeg godt kunne mærke god, at altså, jeg simpelthen får... For blind eller naiv. Eller, øh, så, så, så jeg har egentlig efterfølgende lige tænkt, okay, skulle jeg lige måske lige tjekke det lidt bedre ud. Så det har sådan sp- sporadisk ændret sig lidt, hvor jeg lige har kigget lidt med over skulderne Hvad er det egentlig for noget, I kigger på? og er, det, hvad, er det, hvad sker der herovre? Øhm, jeg vil så også sige, at jeg har også oplevet nogle... Øhm, så nogle meget fine ting, især med Snapchat, hvor vi, vi har lige været på ferie på Anholm, hvor der har været sådan en kæmpe børnegruppe, der har øh, altså været sammen og blandt andet spillet vareud sammen. Og de har lavet sådan en gruppe, børnene fra Anholdt, eller hvad de nu kalder sig, og det er altså fra nærmest fra otte år, og jeg tror, den helst er 16, har lavet en samlet gruppe, hvor de så sender billeder til hinanden, og små, små, for at holde kommentarer, for at holde fast i det, der de havde sammen.
0: Og det er sjovt, du siger, anne Katrine, det, for det, det minder mig ja. om, at, at du fortalte også, at, at din datter gennem ridning, altså på den måde gennem telefonen, øh, kunne knytte mm-hmm. nogle, og opretholde nogle sociale relationer. Er det lidt det, du oplever her også, efter at I har været på ferie? Ja. Jamen det kan jeg
4: godt forstå. Det synes jeg. Altså at man, man fastholder noget, man ellers ikke ville fastholde, så ville man måske mødes et år efter eller lidt tid efter. Men her kan de selv øhm, mor sig og sådan holde fast i de her fantastiske minder, de lige har haft sammen. Og det synes jeg har været meget fint, ja.
0: Jamen, det, det kan jeg sagtens følge. Er der noget, du tænker ja. i alle de forskellige debatter, vi har, er det noget, der har været sådan særlig vigtigt for dig at debattere omkring børn og, og deres skærmtid?
4: Jeg tror, der hvor, øh, den, hvor man nok var mest vågen og tænkte, øh, det var da vi øh, diskuterede øh, seksualitet, ja. eller hvad du nu kaldte det. Ja, ja, på hvor skærmen. Hvor man sådan, ja. sex på skærmen, Øh, som i hvert fald øh, var, der var vi ret, øh, både sådan lidt angste omkring det og vågne og, og tænke, shit, hvad gør vi her, ikke? Øh, og jeg tror, at, at den, i virkeligheden har det nok været den, den vigtigste, ja. fordi den stadigvæk er, s- 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 øh, den er svær i en eller anden form, fordi det er noget, man bare ikke kan styre rigtigt. Altså, jeg ved ikke helt. Der, der var et eller andet der, som jeg ikke tror er helt færdig. Altså, Den kunne man godt have, have snakket videre om. Især også prøve at finde ud af, hvad synes man egentlig selv?
0: Ja. Det var, altså, det, det, det kan, det kan, man skulle kunne snakkes
4: varmt. Ja.
0: ja det kan jeg nemlig genkende, for jeg havde så svært ja. ved selv også at i talsætte de her ting. Ja. Og, og det er sjovt, fordi at øh, nu er det er ikke fordi vi kender hinanden tæt, men jeg ville umiddelbart bare sådan hvis jeg lige skulle skyde for hoften sige, at du er ikke en person, der har svært ved at være åben omkring tingene. Og det er jeg heller ikke selv. Og alligevel ja. så var det klart et af de sværeste programmer, så hvor man nærmest siger, det vi ja. skulle tale os varme, sådan, wow, hvordan sætter man lige ord på de her ting, og, ja. og hvordan griber man ja. det andet, og hvordan er man ikke for meget over for sine børn, og, og sætter alle mulige ting i gang, der slet ikke skulle være sat i gang i virkeligheden i i bedste ja. Selvfølgelig. Det, ja. det er klart, sådan har jeg det også selv. Det, det, er, det er også et emne, jeg tænker, det kunne man sagtens genbesøge.
4: Ja, og især måske i forvejen mest som, som, til at starte med som hjælp som forældre i forhold til at finde ud af, gud, hvordan taler man om det her? Fordi for ikke alle sammen sidder med lidt røde ører og, og stamme og, og skal prøve at være den voksne, men stadigvæk synes, at... Ah, Altså blive blufærdig omkring det. Jeg kunne mærke, at det, det kunne godt være et sted, hvor, hvor jeg syntes, her skal jeg ikke være blufærdig, men jeg var alligevel blufærdig, fordi overtræder jeg mit, nogle grænser, som bare er... Ja. Men jeg tror, det har jo alle dage været, øh, været den svære snak.
0: Det er det jo, det er det. og det var det også i det her tilfælde. Og oh man, Christine, jeg er jeg rigtig glad for, at, øh, at du lige tog dig tid her i sommerferien og, og lige delte øh, det, og øh, jeg tænker, det er faktisk en rigtig god stafet at sende videre, at øh, hvis der er noget, der skal komme ud af det her, så er det nok, øh, det er jeg meget enig med dig i, noget jeg godt kunne tænke mig at fortsætte på den ene eller den anden måde, det er den her snak om, hvordan øh, at vi skal huske, og at vi skal jo altid, øh, det, det er så svært bare at sige det med børn og seksualitet, allerede der, der ved man jo, at, så er der også nogen, der stejler helt og svært ved at høre, hvad man siger. Og der skal man jo bare huske på, at børns seksualitet er jo ikke ligesom en voksen seksualitet, men det er en helt anden diskussion. Men at det er klart et emne, der er værd at holde i sving i debatten også forældre imellem. Anne-Kristine Grå, Rasmus, jeg vil sige tusind tak, fordi at, at du var med i skærmtid både i dag og alle de andre gange.
4: Det var en fornøjelse.
0: Jamen, det har du også Absolut. fra min side. Hvor du får lige en, <laughs> øh, et, et luftkram og en, en stor buket øh, virtuelle blomster for at have, at have hjulpet med at lave programmerne.
4: Amen. Tak skal du have.
0: Og så må du have en rigtig god dag. <laughs>
4: Lille måde.
0: Og så er det faktisk ved at være slut for denne gang med skærmtid. Ikke bare det her program, du lytter til lige nu, men skærmtid generelt her på Radio 4. Det her det var det allersidste program i denne omgang. Så må vi se, om der en gang kommer flere programmer. Hvis det her det var første gang, du lige snublede over mig her og skærmtid, jamen så ligger der simpelthen, det er den gode nyhed, det er, der ligger 38 programmer og venter på dig inde på vores hjemmeside, eller der, hvor du normalt henter podcasts. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak for denne gang. Det har været en fornøjelse at tale med alle jer forældre. Det har været en fornøjelse at få mails fra jer derude, der lytter med. Og det har været et privilegie at få lov til at lave radio om børn og deres skærmtid. Tusind tak for denne gang. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.